0: Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu Tajemství národního muzea. Mám tady úžasnou dámu, která už zde jednou byla. Mluvila o kloboucích mimo jiné Hany Benešové. Byla tady dvakrát dokonce, teď tam jak gestikuluje tady do mě přes každopádně Míra Miroslava Burianová, která je kurátorka sbírky novodobé módy. Dobrý den. Dobrý den. Po tomto rozpečitém úvodu z mé strany nás ovšem čeká téma jako břitva a to je elegance prvních dám, tak to se jmenuje náš podcast. Vy jste expertka na tuto problematiku nebo na tuto krásnou... Epochu a část naší historie. V Národním muzeu dokonce se právě otevřela výstava, která je věnovaná přímo
1: garderobám prvních dam. Můžete nám k této výstavě něco říci? Tak snažíme se v rámci výstavy ukázat styl našich prvních dám, a to úplně všech prvních dám. I těch, po kterých se například ty oděvy tak komplexně nedochovaly. Tam si vypomáháme například replikami, divadelními nebo filmovými kostými či historickými oděvy, které právě tomu jejich stylu odpovídají. Tak, abychom návštěvnícím a návštěvníkům ukázali, co se nosilo, co nosili první dámy a jak to vlastně odpovídalo té době.
0: Mě na tom vlastně fascinuje to, že jak všechno kolem nás má symbolickou váhu. Že člověk by si řekl, že ta první dáma se nějakým způsobem oblékne v rámci nějakých jako společenských norem, aby jí to slušelo, aby reprezentovala, vypadala dobře. Ale v těchto kostýmcích nebo v těchto oděvech také je často schovaná silná symbolika, které se ještě vrátíme, ale aby jsme si mohli definovat, koho se vůbec ta výstava týká, tak jaké různé ženy prezidentů zde můžeme vidět v té výstavě.
1: Tak, jako jsem říkala, všechny naše první dámy, to znamená od toho roku 1918, kdy se stala naší první první dámou Charlotte Masaryková. Až po současnou první dámu jsou to ženy velmi různorodé a ta výstava není jen o tom, co nosili, ale je o tom, jak plnili tu svoji roli.
0: Právě teďka, když vidíme to rozmezí osobnostní, o které se v té výstavě prezentuje, že říká se, že šaty dělají člověka, tak do jaké míry je to pravda i u těch prvních dám? Byla tam například nějaká rebelka, to, to je teďka populární téma. Jestli se to objevilo nějak jako v těch, v těch šatnících, jestli se to nějak vyplouvalo na povrch ty jednotlivé osobnosti těchto žen?
1: První dáma je v podstatě role. Ne divadelní, ale je to veřejná role a... Většina našich prvních dám bych řekla, že byly svým způsobem tak trochu jako konzervativní a a že se svým stylem přizpůsobovaly době, já vnímám jako osobitou, asi bych nepoužila úplně slovo rebelka, ale asi všichni pamatují Dagmar Havlovou, která pískala na poslance Vika, když napadl jejího muže prezidenta Václava Havla. Ale osobité v módě úplně nebyly. Oni opravdu respektovali tu odivní etiketu. Osobitá jako osobnost byla například Věra Ususáková, o které se mnoho neví. Nebo bych zmínila určitě i Olgu Havlovou. Ale ta jejich jakoby, rebel, to jejich rebelství, Bylo spíše v tom přístupu k té roli, protože například Věra Husáková, která byla velmi inteligentní, vzdělaná překladatelka, novinářka, byla takovou víkendovou první dámou, která vlastně tu roli nepřijala. Dál žila v Bratislavě, psala do týdenníků nové slovo a do Prahy jezdila jenom na velké společenské události a na víkendy, kdy opravdu bylo nezbytné, aby prezidenta doprovázela případně na zahraniční cesty. Přestože byla opravdu vzdělaná, dokázala komunikovat se zahraničními hosty v jejich jazyce dokázala díky své inteligenci mluvit o jakémkoliv tématu, byla jako ta reprezentativní, tak tím to končilo. Ona prostě žila dál se svojí rodinou v Bratislavě a do Prahy a na ty zahraniční cesty jezdila jenom, když musela. A zmiňovala jsem i Olgu Havlovou, protože tak té reprezentaci neměla opravdu vůbec vztah. Dalo by se říci, že jí to vyložně nebavilo a v podstatě v těch kontaktech viděla jenom možnost, jak získat finance pro svoji charitativní činnost. Asi si dnes nedovedeme vůbec představit, že by první dáma se zvedla o přestávce slavnostního představení v Národním divadle, zanechala osamoceného prezidenta v loži a odešla se slovy, že jí to nebaví. To si mohla dovolit na začátku 90. let pouze Olga Havlová. Dnes si asi společnost vůči prvním dámám nesrovnatelně kritičtější, takže jakékoliv rebelství je hodnoceno spíše negativně, proto se ho asi první dámy nedopouští.
0: Te, vidíte tady tu historku jsem vůbec neznala. Teda musím přiznat, že odejít v půlce představení Národního divadla je docela <gry> trné v do kor kor, když hrajete v orchestru nebo, nebo na jevišti a vidíte, že se toto odehrává, ale, ale budíš. To, 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 to rebelství je samozřejmě velmi zajímavý společenský fenomén. Shodou okolností to taková možná poznámka stranou, ale mě osobně, jak jsem dlouho žil v Anglii, tak hrozně zajímá, jak vlastně společnost pohlíží na tyto dámy. Samozřejmě kolem toho je obrovská genderová debata, ale například teďka ten celý skandál okolo Kate versus Meghan, že jo, Prince Harry, to, že vlastně i ta Meghan se velmi v mých očích až jako uměle definovala tím, že jako na just si nevezmu nebo si vezmu roztrhané kalhoty, když se vlastně potká s budoucím králem, tak je vlastně strašně zajímavé, jak ta móda odráží jako tu, tu společenskou náladu, jak se skrz ní vyjadřují různé postoje, Ať už je to jakýmkoliv způsobem. A tady se vlastně dostáváme k těm konvencím. A právě třeba konvence stylistů nebo tady těch rádců okolo prvních dám, jak tohle to vůbec fungovalo? Je to tak, že najednou se z vás stane vlastně ta funkce, ta, ta první dáma, a najednou vás jste v obležení jakéhosi týmu, který vám sice doporučuje možná, ale spíš jako <laughs> diktuje, co máte mít na sobě, jak se máte chovat, nebo je tam velká míra svobody, kde můžete spolehat na svůj vkus. Jak ta mechanika tady toho vůbec? v tom našem aparátu, který chápu, že je třeba laxnější než královská rodina v Anglii, ale jak to vůbec funguje?
1: Tak to se asi hodně mění, především v poslední době, protože v minulosti v postě tu roli dnes, dnes jsme tedy řekli stylisty, zastávali známá jména slavných návrhářů. Bylo běžné, že v modním závodě, když dámě navrhovali oděv, tak respektovali jak její osobnost, tak její postavu a museli samozřejmě vzít potaz i její postavení a jaké jsou její společenské povinnosti. Ale že by naše minulé první dámy měly stylistku v tom dnešním slova smyslu, to znamená někoho, kdo vám probere šatník a řekne, tohle nos, todle nenos dohromady, tahle barva se nehodí, je třeba dokoupit to a to, to v minulosti určitě neplatilo nebo jsem na to aspoň nikdy nenarazila. Jediné, co mne zaujalo, bylo, že Alice Masaryková, která velmi dlouhou dobu vlastně plnila tu roli jakési zastupující první dámy, protože její matka Charlotte byla nejprve nemocná a poté brzy zemřela, tak zatímco v počátcích republiky tak šila v těch nejprestižnějších módních závodech a měla pro velmi drahé šaty od Uldricha Rozumba, Hany Podolské a Arnošky Roubičkové, tak v závěru 20. let asi i podlivem té celospolečenské atmosféry a i módních trendů, které směřovaly k modernitě a jednoduchosti, tak oslovila Boženu Hornekovou Rotmajerovou textilní výtvarnici, aby právě splněla tu roli, vlastně bychom dneska opravdu řekli stylistky a probrala ji šatník a vytvořila pro ní takový praktický oděv dámy, která je společensky angažována. Jméno Boženy Hornekové dnes je známo spíše v souvislosti s její mimořádnou roli v dějinách odívání, protože to je ta žena, která pro výstavu Civilizovaná žena v roce 1929 navrhla úplně poprvé kompletní kalhotový šatník pro ženu. a Tím předběhla vlastně vývoj dějinách módy o několik desítek let. A také to je žena, která se provdala za architekta Otto Rotmajera. To je z toho, který spolupracoval s plečníkem na obnově Pražského hradu a díky tomu vlastně přišla znovu do kontaktu s Alicí, která kdysi byla její učitelkou na vyšší odborné škole. Asi ta role těch návrhářů byla zásadní. Je obecně známé, že pro Hanu Benešovou i Martu Gotvaldovou byly navrhovány oděvy v salonu Hany Podolské. Později pak spolupracovali první dámy s konkrétními podniky, například skromná Irena Svobodová šila v Moděvě v výrodním družstvu, ale i tam vlastně vytvářely oděvy od klobouku po boty a navrhovali návrháři, takže to v podstatě byla také zakázková tvorba. A paní Olga Havlová spolupracovala s Ivet Eichler, paní Dagmar Havlová s Osmany Lafitou. Ale zemna u paní Dagmar Havlová bych se zastavila, protože ona je právě ta, která dala průchod té osobitosti a která velmi intenzivně zasahovala do toho, co sama nosila. A to dokonce ve spolupráci i s panem prezidentem Havlem. A viděla jsem jeho kresby kostýmu velkých společenských toalet, které navrhoval přímo pro ní ve spolupráci s ní. Takže tam opravdu ten přístup byl velmi osobitý a měla, měla vlastně tu roli v tom přímo ta první dáma. No a když mluvíme o stylistkách, tak asi opravdu první první dámu, která cíleně využila tu funkci stylistky, než je současná první dáma a už jen když vzpomeneme na její šaty pro tiskovou konferenci po vyhlášení výsledků voleb, tak to byla ruka více než šťastná. Mě právě fascinuje ten
0: příběh okolo té módy, okolo té symboliky, i když zabrousíme do historie, tak ať už je to uh, Polixena z Lobkovic, která pod svými sukněmi schovala uh, defenestrované pražany, alespoň podle legendy, nebo ať už je to, že si Kate vezme na předávání cen BAFTA náušnice ze Zary, kombinované s toaletou za několik tisíc liberat, že na to vlastně komentuje i ten tisk, že vlastně tady, tady to rozebírá do až obrovské granularity. Tak ta symbolika je samozřejmě hrozně zajímavá. Zároveň je zajímavé to, jak se, uh, jak se mění ten přístup k módě a to co je akceptovatelné, Něka nedávno, já jsem velký fanda na, na sociálních sítích, tak jaká stránka historické fotografie, tak tím já víceméně žiju. A je tam takový zajímavý záběr z počátku 20. let, kdy vlastně plážové oblečky, kdy to bylo měřeno dámám, aby to bylo nějakých, asi nepamatuju přesně. Kolik centimetrů
1: od země směli dosahovat plavky, a když byly kratší, taky vyhazovaly z pláže. Přesně, tak,
0: přesně tak. Ano, pruderní
1: Amerika proti moderním Čechám.
0: Přesně tak, což taky jako opět zapomínáme, jak vlastně Kresivní. Čechy byly a je obrovským způsobem v té historii, jak my se považujeme za malý, stísněný národ, ale v mnohem jsme byli průkopníky. Chtěla jsem se vás zeptat, jak vy vlastně, jakožto znalec, vnímáte vůbec vývoj mody a těch stigmat nebo paradigmat s tím spojených. Je něco třeba takhle z historie, co byste ráda vypíchla, ať už z českých zemí nebo z zahraničí, kde ta moda opravdu jako reflektovala ten sociální status nebo tu symboliku
1: té doby? Tak já obecně mám pocit, že. Češky ve vztahu k módě jsou strašně praktické. Že Ono to někdy bývá dáváno i do souvislosti s třeba s oblebou funkcionalismu u nás, protože prostě to je praktický, jednoduchý, úsporný styl, který té naší povaze konvenuje. A zmiňovala jsem Boženu Rotmajerovou Hornekou. Já mám pocit, že v dějinách odívání tohle je celá výjimečná osobnost, která opravdu ona, ten její kalhotový šatník který vyšlo to i jako publikace. Ona navrhla kalhoty pro ženy všech postav. Ona řešila ženy, které řekněme, mají tvar postavy hruška, jablíčko. Navrhla kalhoty pro těhotné ženy. Ona vytvořila kompletní šetník opravdu od rána, kdy žena vstává, obléká se až po velkou společenskou robu večerní, která ale opravdu byla celá založena na těch kalhotách. A to je rok 1929. A vímte si, že kalhoty, ano, tak Madlen Dietrich, a slavné herečky Edina Mandlová se v nich objevovaly. Již ve 30. letech. Ale jinak, jako společenský oděv, jsou kalhoty opravdu záležitostí až druhé poloviny 20. století. Takže to byla výjimečná žena a myslím si, že je škoda, že není úplně doceněná. Dále v dějinách světové módy se opakují slavná jména jako Coco Chanel, Dior, Balenciaga a další, ale naše božena Rotmajerová Horneková je pro mě na stejné úrovni.
0: No, zní to naprosto neuvěřitelně. Já sama se vlastně stydím za to, že tady ten kontext neznám. Jako I teďka, když jdete třeba na nějaký plesno, tak zkuste najít ženu, která je oblečena vlastně v kalhotovém kostýmu. Pořád to hmm. není tak běžné, když je to samozřejmě běžnější než v první polovině 20. století. Abych se ale vrátila k této úžasné výstavě v Národním
1: muzeu. Tak co všechno tam vlastně návštěvník vůbec může vidět? Myslím, že nejlákavější pro návštěvníky budou velké společenské toalety. Představíme první dámy opravdu od Hany Benešové přes Irenu Svobodovou až po ty současné, jako je Dagmar Havlová nebo Lívia Klausová. Vybírali jsme ty Odevy tak, aby to byly dost často šaty s příběhem, šaty spojené s nějakou výjimečnou událostí, takže například krásná velká rouba paní Dagmar Havlové vznikla k výjimečné události, k samitu to v Praze. Šaty Livie Klausové zase měla na sobě v den, kdy se v Praze setkala s princem Charlesem a vyhodkyní Kamilou, to je s dnešním britským královským párem pro mě třeba nejemotivnějšími předměty jsou ty, které jsou spojené s nějakým opravdu silným zážitkem, jako je například pudřenka Věry Husákové, kterou u sebe měla pádu vrtulníku, při kterém tragicky zahynula, takže je ta podřenka vlastně polámaná. Největší radost jsem pak měla ze získání klobouku Marty Gottwaldové, protože po této první dámě se vlastně žádné originály nedochovaly a obecně musím říci, že získávání předmětů po prvních dámách našich po únorových prezidentů, jako byly právě Marta Gotvaldová, Marie Zápotocká nebo Božena Novotná bylo velmi náročné, přestože jsme vešli v komunikaci s jejich rodinami. Ono někdy asi souvisí to uchovávání těch předmětů v rodinách s tím, jaký vztah i ty samotné první dámy k té modě měly. A u těchto třech je vlastně velmi specifický ten vztah, či nulový myslím si, že co je ve výstavě velmi působivé je možnost vidět první dámy společně, které se nikdy setkat nemohly, takže když například na židli od Bořka Šípka, kterou nazval po Havlové Olga usedne vedle sebe Hanna Benešová a Dagmar Havlová a Livia Klausová, tak věřím tomu, že to bude takový slavnostní okamžik.
0: Já sama jsem z výstavy naprosto nadšená. Zeptám se vás možná ještě na jednu otázku, a vy jste ji krásně natukla ohledně vůbec získávání těchto předmětů, protože t- takhle moje maminka, když mi pomáhá při přízení šatu, co si někde koupím za, st- za 100% mm-hmm. korun, tak to je, je Einz White, to vždycky vytřídíme <laughs> velice rychle. Ale samozřejmě, když je člověk první dáma, často si že on nekupuje ty věci, když to přeženu rozaicky v HAM, ale dělá si je na míru, jsou to velice kvalitní látky, dává se do toho i spousta ta myšlenek, je to velice jako symbolický oděv. Ještě když se k tomu připočte vlastně ta funkce jako taková, ta emočnost toho, že to ten člověk nosí, je to vlastně velice intimní jako objekt. Tak jak funguje to vyjednávání s těmi rodinami, jak vlastně se něco takového pro muzeum vůbec získá? Musí to být hrozně náročné.
1: Někdy je to jako náhoda. Takže v našich sbírkách je velmi, velmi dobře zastoupena Hanna Benešová, protože tam se nám podařilo získat od rodiny opravdu velikánský soubor jejich oděvů a doplňků. Paní Livia Klausová nám věnovala svoji garderobu sama, takže tam máme také úžasné šaty s příběhem. Velmi dobře jsou v muzejních sbírkách zastoupeny Irena Svobodová nebo Olga Havlova, ale jak jsem říkala, horší je to s těmi dámami po roce 1948. Ono někdy to uchování není jen o tom, jaký vztah ty dámy, měli k módě, ale i jaké měly možnosti jejich rodiny, protože když někdo bydlí ve vile, tak má asi jiné uložné prostory, než když bydlí v paneláku 2 plus 1. Z toho důvodu prostě ne každá první dáma je tak bohatě zastoupena ve sbírkách a já věřím do budoucna, že se nám podaří naše současné a budoucí první dámy už podchycovat <laughs> Rovnou v době, kdy se stávají první dámou a že se ty oděvy a doplňky budou od teď už dostávat do muzea tak nějak automaticky. Tak to vidíte, dámy a pánové. Pokud jste první dáma, nebo o to
0: minimálně uvažujete, tak prosím, schovávejte si své věci. Ale já musím říct, že tady to opravdu neříkám s nadsázkou, protože jakožto pro archeologa, když se podíváme například na Pompeje, a co se díky obrovskému neštěstí zachovalo, ale i vlastně z každodenních životů těch lidí, kteří i třeba nebyli v těchto funkcích ale byli vlastně řadovými občany, tak nám to opravdu o tom světě může dát neuvěřitelné informace. My si teď myslíme, že žijeme ve výjimečné době, ale. Věřte mi, že až za tisíc nebo dva tisíce let někdo bude zkoumat naši civilizaci. pokud tady ještě všichni budeme v této stejné civilizační podobě, tak se právě i věci jako jsou, jako je šatstvo, nebo jako jsou věci jako pudřenky, nebo tyto osobní doklady toho našeho bytí a žití, tak jsou vlastně velmi cené pro pochopení a uchopení společnosti. Já musím říct, že právě Miroslava Borianová opět nádherně popsala to, jak v něčem takovém, jako je třeba kostýmek první dámy, se může symbolika historie i hodnoty té doby velmi krásně promítnout a já jako na konci každého našeho dílu vás ponoukám dámy a pánové běžte do Národního muzea protože osvítíte si mysl přijdete na jiné myšlenky, dozvíte se něco zajímavého z historie a ono vám ty věci zase, co se dějou i kolem nás v moderní době, tak zase jiným způsobem sepnou a můžete se na ně podívat třeba v jiném světle Miroslava, já vám ještě jednou děkuji, že jste tady byla dnes s námi, vy jste náš ostřílený podcastový matadora, já jsem za to moc vděčná, protože vždycky o tom krásně popovídáte, například dámy a pánové, pokud si chcete poslechnout díl o Haně Benešové a její úžasné modě, tak směle do toho, protože všechny tyto díly jsou samozřejmě tématicky propojeny a vedeme tady velmi interdisciplinární operaci, takže se to všechno naposlouchejte. Miroslava, ještě jednou vám moc děkuji. Naschledanou. Naschledanou, gratuluji k výstavě a my se uslyšíme u dalšího dílu Tajemství národního muzea. Mějte se krásně, zachovejte nám přízeň, sdílejte nás na všech sociálních sítích atd. a uslyšíme se příště.
1: Naschledanou.